0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Montags besoffen mit mir, Moritz Schinn und äh, meinem wesentlich höflicheren, wenn er mich zuerst vorstellt, äh, Freund Julian Lasson. <lacht> Hallo Julian, wie geht's dir? Hey Moritz,
1: gut geht's, gut geht's.
0: Das war eine smooth Einleitung, oder? Ist sehr, sehr smooth und irgendwie wird es auch so ein
1: bisschen zur, zur Gewohnheit, dass du mal im Freien irgendwo bist. Das ist schön. Ich sitze immer ja, ich in der Bude und du hast immer so schönes schön, schön Grün hinter dir oder irgendwie ein bisschen Natur.
0: Ja, ich bin äh, jetzt der krasse Naturbursche von uns beiden. Ja. Ja, ich, ich, ich fliehe dem Urban, ich entfliehe dem Urban District und äh, ab geht's in, in, ins Ländliche. Nee, ich sitze einfach nur beim Studio draußen. Ähm, Wetter passt und deswegen mache ich das hier. Und es ist auch erneuern, mit mir in einem Büro zu sitzen, wenn ich eineinhalb Stunden Podcast aufnehme. Und alle leise sein müssen. Durchaus, durchaus. Wobei das auch mal eine lustige, eine lustige Folge wäre. Wenn außenrum alles normal weitergeht und äh, nur du. Ja, voll. Ja. Oder in der Straßenbahn aufnehmen oder so.
1: Oh ja, der, der, der hat doch die Auto-Idee, die müssen ja eh noch umsetzen, ja. irgendwann.
0: Und Aber ich habe jetzt jemanden gesehen, der hat sich jetzt schon, also irgendwo auf Instagram habe ich es gesehen, dass sich jemand so ein mobile Podcasting ins Auto reingebaut hat zum Aufnehmen, während er fährt. Und das ist, äh, ja, war ich ein bisschen in, dachte ich mir ein bisschen, ah fuck, jetzt sind wir zu spät. Aber lass es trotzdem machen.
1: Ja, und du kannst das Rad nicht neu erfinden. Also, nee, jetzt, wie heißt es, das? das Rad muss nicht immer neu erfunden werden?
0: Nee, das nicht, also. aber jetzt wurde das Rad quasi erfunden von jemandem, aber wir hatten die Idee zuerst. Die Idee hatten wir sowieso nicht zuerst, tausend Menschen hatten diese Idee schon. Na also, das ist das Thema auch abgehakt. Wir, was macht dein Rücken? Der ist scheiße, aber es wird. Willst du darüber, willst du darüber reden? Hilft. Ja, darüber würde ich sehr gerne reden, aber ich glaube, das ist eine längere Story. Gibt es erstmal andere Sachen. Das, das, ist so eine, das, das wird jetzt so <lacht> ein ganzer Rattenschwanz, wenn ich darüber rede. Ja, dann, dann schießt du los. Also ich
1: habe ich hab auch genug, über was ich quatschen kann. Aber ähm, ich habe also, ich habe nur gesehen, dass du irgendwas drehst. Du hast du hast mit du hast mit Ben ähm, und Johanna hast du irgendwas gedreht, irgendeine Live-Geschichte. Und ähm, genau. ich habe dann nebenher deine Stories gesehen und dann hast du hast du irgendwann irgendwas gesagt von wegen ja, dass dein Rücken jetzt am Arsch ist deswegen. Und dann gab es am nächsten Tag das Update dass dein Rücken echt am Arsch ist und dann habe ich dich gefragt, okay, was ist da passiert, was ist da los und deine Antwort war, schau mal in Storys und da dachte ich so, okay Mo, dann halt nicht ich habe deine Stories
0: geschaut ach so ich dachte, du hast nur diese eine Ding gehört wegen Rücken weil ich dachte davor, davor habe ich ja quasi erklärt, was ich tue, worum es geht und dann dachte ich, hey, ist doch klar, warum der Rücken hin ist, so vielleicht hast du nur die eine letzte Story gesehen, nee. das war ein Missverständnis. Nee, nee, ich dachte mir so, Aber, ja, nee, ähm, dann halt
1: nicht dann halt nicht, dann frage ich halt nicht nach
0: Nee, es war sehr lieb, dass du nachgefragt hast. Ich dachte mir, nur du hättest nicht alle Stories gesehen. Äh, aber nett von dir. Ähm, und ich war da auch busy, als du geschrieben hast, deswegen. Ähm, ja, keine Ahnung, also es war letzte Woche so einer der ersten größeren Sachen wieder, oder Sachen, die wieder so ein bisschen dementsprechend, was ich viel mache. Äh, letzte Woche war am Freitag hier im Haus eine Ausstellung, beziehungsweise ein Künstler aus äh, Portugal, ähm, der hier aber in Köln gerade residiert und der macht Tanz und so Conceptional Art und keine Ahnung. Also ist schon ein bisschen Art, schon sehr Berlin, wie ihr sagen würdet. ja <lacht> nee. <lacht> ähm, nee, also es ist einfach, ist, ich fand schon cool, also ich ich, ich verstehe sowas auf einer, auf einer Art-Kunstform und da geht es um so Digital Translation und es ging in dem Tanz, da waren zwei Beamer drin und dann ging es quasi auch ähm, auf dem Beamer waren, war so ein, waren so Gespräche projiziert und das waren zwei sehr große, längere Songs, immer unterbrochen von Stille und äh, dazwischen drin mal wieder so auf dem Beamer stand zum Beispiel am Anfang war ein Bluescreen am Beamer und links unten stand No Signal Input Missing oder so. Ähm, und dann stand da, wo das vorher stand mit Input Missing, stand dann äh, I Miss You, I'm tired und so. Also, und dann kam auch so Roboterstimmen über das, äh, über die Anlage, wo dann irgendwie so. Ähm, I love you, but you have to keep your distance. Please stay uh, 1.5 meters away from me und so. Also so ein bisschen auf Corona auch bezogen und so. Es ähm, war ganz cool. Und ähm, die Idee war, dass das Haus uns äh, quasi gesagt hat: hey, die würden das gerne live streamen. Der Künstler selber hätte auch gerne einen Livestream, weil in der Tanzding können halt auch nur zehn Leute sitzen und die Idee war, dass der Livestream natürlich auf YouTube ist, aber auch im Raum gegenüber und dass die Menschen, die sich den Livestream im Raum gegenüber angucken, das so, so zehn, Minuten, zehn Sekunden Zeit sehen. Mhm. Und dass quasi das Digitale so eine Art Bruch da entstehen lässt. Aber auf der anderen Seite, ich so krass Teil der Performance werden sollte, der Tanzes und so hart nah an denen sein sollte, dass ich eigentlich die Menschen, die es live sehen, erneue. Also, dass ich den eigentlich auf den Sack gehe. Okay, okay. Das heißt, quasi also so die dieses, Menschen, die es wirklich so live... Dieses,
1: dieses Phänomen, was du ja auch bei Fußballspielen oder ähnlichen Veranstaltungen hast, auch Konzerten, dass wenn du es im Fernsehen anschaust, bist du eigentlich viel, viel näher an der Action, viel integrierter. Natürlich hast du die Stimmung nicht so, aber du bist, siehst viel mehr, was abgeht, als als Zuschauer im, im Stadion. Also so ein bisschen der
0: so auf die auf genau. die Spitze getrieben weil du quasi vor den Leuten aber auf die Spitze getrieben und viel ja. krasser genau und also das war auch der Anspruch vom Künstler weil er hat gesehen wie ich gefilmt habe und ich habe halt ich filme ja sehr dynamisch den ersten Test habe ich mit einer Leica Q gemacht den zweiten Test mit meiner Black Magic und einer Shady 28 mm Linse drauf äh und und, und eine Shady nee nicht Shady eine gute Canon Linse mir von dem Kumpel ähm, und dann das dritte und Finale habe ich mit einer Zeiss CP2 18 mm gefilmt also schon sehr weit super nah an den Menschen dran ähm, also ich war richtig quasi Teil und ich, ich habe ja sehr dynamisch runter am Boden und hoch und die Beamer wurden so aufgestellt dass man mich auch sieht also wenn ich quasi näher in die Action rein bin, hast du mich am Beamer mit der Cam gesehen, was super irritierend für mich war aber er meinte, als, als er will das quasi. unbedingt genau, ja. man hat mich dann gesehen wie ich die Tanzperformance film und dann mitgehe ähm, und es ist natürlich für mich super irritierend, weil es sind so Ansprüche, die hat man ja an die eigenen Projekte. So ja, man sieht mich natürlich nicht im Beamer, Aber es war total interessant, weil so der Cameraman war Teil der Tanzperformance irgendwie. Mhm. Und es war witzig, weil es gab zwei Vorstellungen dann am Freitag und die eine war halt so gegen, ähm, war gegen 19 Uhr und die zweite gegen 21.15 Uhr. Und dazwischen war noch eine normale Ausstellung in einem anderen Raum, auch von so fünf verschiedenen Künstlern, und es, ähm, internationale Künstler. Auch einer aus Köln zwar dabei, aber verschiedene Leute. Ähm, und das war quasi ein Kunstkurator, der die fünf Künstler ausgestellt hat und den musste ich dazwischen auch nochmal kurz so 20 Minuten Livestreamen, der hat halt was über die Kunst erzählt, ich habe das ein bisschen abgefilmt, genau und wir haben halt immer den Livestream live halten müssen, Ben hat die ganze Connection-Sache gemacht, hatten den Computer und alles auf einem Magliner, mussten dann von den einen Raum, ohne dass der Livestream abbricht, in den anderen umziehen Ja und halt eine halbe Stunde lang Tanzperformance Handheld mit der Cam und der fetten Linse vorn drauf äh, und rückenmäßig halt tot und ja, am Tag bevor das losgeht, ähm, habe ich äh, den zweiten Test noch gefilmt, habe dann noch einen schweren Tisch runtergetragen ins Auto, den ich ähm, von A nach B bringen musste, weil der verkauft wurde, habe den dann, dann noch ausgeladen, habe von Ben noch so einen kleinen Mini-Kühlschrank mitgekriegt, ähm, den er gerade nicht braucht. Das ist so ein Ben Hammer Kühlschrank, voll fancy, da <lacht> stehen jetzt immer meine Filme drin und so zum Kühlen, weil mein eigentlicher Kühlschrank viel zu kalt ist. Das ist so ein altes Scheißding, so der, da würden wir die Filme halt einfrieren. Um, und das glaube ich nicht, dass das so gut ist. Um, und jetzt habe ich quasi, dann, dann, und der Tag war halt dann super stressig. Und irgendwann um 19 Uhr, 19.20 Uhr bin ich daheim, stelle das Auto ab, krieg auch noch einen super Parkplatz und will aus meinem Beifahrersitz diesen scheiß Tisch rausheben und heb den raus und auf einmal macht also nicht, sondern eher so, merke ich so richtig, wie ein Muskel komplett zerrt und so. Oh, fuck! Und ich den... Nimm dieses, habe halt voll aus dem Rücken gehoben und stell das Ding auf so ein Rollding, ich habe mir extra so ein Rollteil mitgenommen und bin so, ja fick dich doch einfach, nur ja fick dich doch, muss es jetzt passieren, morgen wäre der erste vernünftige Dreh, war klar, dann direkt zur Apotheke, Ibu geholt, ähm, Wärmepflaster geholt, Wärmesalbe geholt, und hab's es dann, dann bis zum nächsten Tag so, äh, habe hab mich dann so ein bisschen behandelt und am nächsten Tag in der Früh aufgewacht und Rücken halt komplett dicht und ich so, ja shit. Und dann aber Schmerzmittel genommen, wieder eingeschmiert und wurde immer besser und konnte dann auch wirklich vernünftig filmen und so. Ähm, aber war dann quasi, war halt, ja war nicht optimal, aber ging und dann habe ich eben diese Insta-Stories gemacht zum Thema Rücken an ja, noch so kurz und halt über das Projekt. Und das Projekt ist schon cool jetzt, also ich bin... Der erste war ein bisschen zu dunkel gefilmt, weil der Künstler wollte das sehr moody und dunkel, aber das kam im Livestream dann halt nicht mehr so geil an äh, und der zweite war dann ein bisschen mehr, ein bisschen zu hell belichtet, aber halt für den Livestream dann gut ähm, und äh, ja, also es sind schon alle Daten da, sieht alles fein aus, aber war am Ende halt ein bisschen zu, zu, äh, also technisch halt natürlich, es ist halt live, ist eine andere Sache, aber es hat übelst Spaß gemacht und der Gustavo war super happy, Ausruf Gustavo Gomez ähm, und an seine Partnerin, wo ich den Namen leider nicht mehr weiß gerade. Aber die beiden sind echt sehr cool, haben krass getanzt und es war echt heftig. Ich habe nur noch Mir ist nur noch die Soße runtergelaufen, also zweimal eine halbe Stunde so ein Ding durchziehen war auf jeden Fall das Härteste, was ich so bis jetzt gefilmt habe. Ähm, aber hat richtig Spaß gemacht, war halt was ganz Neues, ganz anderes. Ich habe die Cam auch zweimal mitlaufen lassen, bin sehr gespannt, wie das Material aussieht, wenn mhm. ich es dann mal in gut sehe und äh, in groß und ja, vielleicht sieht man davon nochmal was.
1: Gibt es den, den, den Livestream von, also von der Performance, gibt es den jetzt nochmal im, im, im Real Life irgendwo zu sehen? Oder also der das, komplette Livestream,
0: Geschichte? der zweieinhalb, nee, der komplette Livestream von den zweieinhalb Stunden ist auf YouTube und der Link zu diesem Ding ist auf, meiner, ist auf meinem Kanal. Also auf mein, nee, nicht auf meinem Kanal, sondern auf meinem Instagram-Account quasi ist der gerade drin. Ähm, ich weiß den gerade nicht auswendig. Ähm, aber ja, da kannst du den Livestream nochmal angucken. Das war halt, am Anfang steht da halt sehr lang so eine Infografik und dann musst du ein bisschen vorspülen, bis die erste Tanzperformance kommt und dann später halt zum Schluss, die letzte halbe Stunde ist nochmal die zweite Tanzperformance. Ähm, und es war halt geil, weil das erste Publikum, also... Das erste Publikum, das auch drin saß, war sehr begeistert so und dann haben wir den einen Raum, in dem es aber live übertragen wurde, also es, gibt, es gab das Zelt hier draußen, das auch hier hinten steht, da wurde es rein übertragen und direkt in den Raum gegenüber von der Tanzperformance, aber darin war der Beamer wohl so schlecht, dass man wohl nichts vernünftig gesehen hat, mhm. deshalb wurde der Raum dann geschlossen, also es war auch nicht unser Problem, weil wir den Beamer nicht organisiert haben, ähm, aber in dem anderen Raum, in dem, äh, also im Zelt saß es wohl ganz geil aus, ähm, und nach dem ersten Ding waren die Leute, die das gesehen haben, wohl sehr happy und fanden es auch cool und so und war, waren begeistert. Und die zweite Schiene, die das, die das dann geguckt hat, da gab es dann so ein Feedback-Gespräch danach, als super weird, da bin ich halt ja voll raus. Und dann waren die so, ja, ach ja, und noch krasser, eine, die sich über sowas aufgeregt hat, vom, vom, äh, von dem, dass ich da immer im Bild stand, hat einfach während der Live-Performance von dem Dude einfach ihr Handy mit Blitzlicht gefilmt. Wow. Und ich stehe da halt gerade so unten und merke, wie links von mir dieser Blitz angeht und schaue sie einfach nur so an und sie checkt nicht und ihr Freund tippt sie dann so an und sie so, uh, und denke ich mir halt, also ey Leute, ihr, das, ist genau das, das ist genau das Problem, auf das mit dieser Performance halt auch hingewiesen wird. Genau das, also eigentlich ob, sehr cool, dass du das machst so, aber die das waren genau die Leute, die danach meinten, ja super neu mit dem Filmer und scheiße und man müsste es anders lösen und man, man muss es dann quer machen, dass man die Performance besser sieht. Aber nee, das ist genau darum es ja, aber <lacht> auf der anderen Seite war ich ja, fand ich sehr gut, dass es wenigstens ein Publikum gab, das sich daran gestört hat, weil sonst hätten wir unseren Punkt ja nicht gemacht. Also, ja, voll, voll. fand ich halt voll, voll einen interessanten Ansatz von dieser Kunst, dass man halt sagt, so, es soll ja genau diese Menschen geben, die es scheiße für ja, die, aber die, die sagen, ey, Kacke.
1: Nach der ersten Performance gab es auch genau die gleiche Auswertung wie nach der zweiten. Also die Auswertungskriterien quasi waren die gleichen? Oder wurde nach dem ersten ganz? Nee, beim
0: zweiten gab es kein krasses Feedbackgespräch, aber beim beim ersten gab es kein so krasses Feedback-Gespräch, zumindest nicht mit mir, weil ich ja Stress hatte, mhm. der, der, der Gustavo hat wohl schon noch ähm, Feedback gekriegt, ähm, aber ich fand es total interessant, weil ich habe dann mit dem Besitzer vom Haus danach geredet über diese ganze Diskussion und alles ja. ähm, und der meinte, ja aber ist ganz klar, warum es beim ersten Mal nicht so ausfiel, beim ersten Mal saßen halt nur Tänzer drin und die haben es halt verstanden und fanden es halt geil. Das ist immer nächste mein Frage gewesen, Mal, genau genau. Und beim zweiten Mal saßen halt die Leute drin, die in der Zwischenzeit die Ausstellung geguckt haben. Also das waren die, die eher so aus der normal bildeten Kunst kamen und nicht so aus dieser Performance-Kiste. Ja. Und die haben es halt nicht verstanden. Oder haben es halt, die, die stören sich an sowas, weil die sagen, ich bin hier, um Leute tanzen zu sehen. Und nicht, dass da ein Kameramann mir immer die Sicht versperrt. Was ja auch ein Tanz ist. Also Genau, obwohl und es war ja, also du kennst ja auch, wie ich filme und wenn ich so ja. dynamisch filme, also es gab bei der zweiten Performance, war ich einmal so nah dran und er hat sie so voll rumgeschwungen und ich hatte meine Cam so und ich war so auf einer blöden Halbhöhe wieder, so Rücken, Rücken tot hoch 10. und zwischen meinem Kinn und dem Monitor waren vielleicht... 15 cm und genau da schießt ihr Fuß durch und ich bin so, wow, <lacht> okay, shit, <lacht> aber es war halt voll geil, es sah halt wirklich, also ich habe mich gefühlt, dass, also vor allem beim zweiten Mal habe ich es halt dann echt, äh, wusste ich halt gefühlt, jede Sache, die passiert und es ist schon echt cool geworden, ich bin echt happy damit ähm, und von dem Kunstanspruch kann ich das halt krass dicken, also ich bin da so, yo, geil, ich verstehe das, das ist das irgendwie meine Wellenlänge. Ähm, aber ja, ich fand es voll geil, dass sich da Leute drüber aufgeregt haben und waren dann so, ah, you have to, so, keine Ahnung, die waren dann halt, weil äh, Gustavo quasi mit Englisch, mit dem wurde mit Englisch ja, kommuniziert. Ja. Und ja, ah, you have to, to, um, to, to change the set so we can see the whole thing. Um, but that way it's shit so. Und es war halt, aber Gustavo hat halt auch gar nicht so krass darauf reagiert und was erklärt, was ich sehr gut fand. Und ich habe dann schon irgendwann so einfach gesagt, so, yo Leute, nur das ist mal kapiert, ne, so, äh, ich habe da was ausgeführt und bla bla. bla. Und dann habe ich auch mit der einen später nochmal geredet und dann war die schon so, so, ja, und das ist halt nicht so cool gewesen und bla bla bla. Und dann ich so, ja gut, aber das kann mir ja egal sein. Ich habe halt meinen Teil gemacht. Ne? So, ich war Teil der Performance. Nee, das kann dir nicht egal sein. Du bist nämlich jetzt Teil der Kunst und jetzt kannst du dir nicht mehr egal sein. Ich so, doch. <lacht> weil ich habe es ja verstanden. Ich weiß ja, was ich aussagen wollte. Gustavo weiß, was er aussagen wollte. so Aber ich kann mir auch vorstellen, dass es halt, ich fand das jetzt cool, weil es einmal war, aber natürlich haben die irgendwo einen Point, dass wenn das was Festeres wir werden würde, jetzt sind gar nicht unbedingt mit mir, aber wenn das halt was Festeres ist, dann muss man natürlich die Menschen, die in dem Saal sitzen, auch irgendwie bei der Stange halten. Also dann müsste man das wahrscheinlich schon so machen, dass Aber das, das habt irgendwie ihr doch geschafft.
1: Aber das habt ihr doch geschafft. Also, das, dann ist, also du kannst nicht für jedes Publikum, du, egal was du kreierst, egal ob es Kunst ist oder ein Auto oder sonst was, was ein Auto kann auch Kunst sein, aber also egal was du kreierst, selbst der, der, gleiche, der gleiche Sparschäler wird nicht für alle Leute gleich gut sein. Also und deswegen, ja. ihr habt ja eine Gruppe an Leuten, die, die fanden das sehr gut. Also ich, ich finde nicht, dass man da irgendwas
0: Stimmt. ändern Eigentlich hast du recht. müsste. Ja, sieht man mal, dann haben sie, mich schon, haben sie mich schon irgendwo auf einer dummen Ebene erreicht, die ganzen Altkünstler. Ja, du hast recht, weil dann schauen sich das halt vielleicht am Ende haben ja die Tänzer an, die es halt checken. Ja. ja, oder die anderen, ja. die
1: regen sich auf und damit ist dann das Ziel auch erreicht, wenn es denn das Ziel gab. also Genau. Ja. Also genau. Jetzt habe ich noch ja, zwei technische nice. Fragen auf jeden Fall. Ja. Ähm, zum einen hast du bei den, bei den 18 mm Schärfe gezogen? Nee, oder alles, alles eh schon auch Klar, offen? doch. doch nee, voll? Ich habe Schärfe gezogen, ja. Und das von Hand? Nee, hat das alles.
0: Vor allem mit einer Zeiss-TP2-Schärfe. Also nee, was, was Schärfeweg, Schärfeweg 50 Meter gefühlt. Also ja, hat die Rädchen drehen Grad wie oder so, oder so ein Blöder. Ja, ja, das ist Okay, und du hattest auch kein voller Fokus und du hast wirklich um nichts, alles, alles am Rad gedreht. Okay, ja. nice. Ja, also es sind aber also, das war ja das Gute, Gustavo meinte am Anfang, es darf shitty sein, es darf dynamisch sein und es darf Unschärfe geben, es soll edgy also, das war schon sein Anspruch auch und ja, also, und ich werde mit diesen Zeiss cp 2 dingern krass warm, also ich bin echt wieder ein bisschen auf dem, auf dem clean Lens-Trip jetzt und habe ja auch selber diese Zeiss ZF-Dinger, also ich bin, glaub, ich glaube, ich bin weg von diesen super krassen Vintage-Linsen, aber ich bin natürlich, ich meine, man kann diese scheiß Zeiss-Linsen auch noch filtern bis zum Tod und dann sehen die auch wieder alt aus, also so, ja. ja klar genau, aber, aber, sorry, ist, aber ich finde also ich finde
1: also ich habe ja auch mit denen schon ziemlich regelmäßig gedreht und ich finde das von Handschärfen mit denen vor allem wenn es so eine Action ist finde ich finde ich krass Unmöglich. anstrengend weil nicht nur dieser lange Fokusweg da ist sondern der Durchmesser ist auch ziemlich groß und dadurch, und dadurch groß. kommst du ja gar nicht also ich schärfe ja immer so eigentlich ja. mit zwei Fingern und das kriegst du ja, ja fast gar nicht auch. hin da machst du immer so
0: nee also, äh. ich ich ich, ich habe eine Hand unten an äh, den an den Rigs also an den zwei Stangen die mhm. quasi meine Kamera und die Akkus und so verbinden ja einen Finger unten rangeklebt und habe quasi ganz viel mit dem Daumen gedreht oder dann mal wenn ich wieder zurück musste einmal hingepackt und hochgezogen ja, und so ja. ja aber es war ganz cool also ich habe auch Feedback drauf gekriegt es ist halt es passieren dann halt auch Sachen an der Wand vor dem, bei dem Beamer und ich bin dann quasi an die Wand so in die dass die Flucht so da ist und dann machen diese so Sachen an der Wand und heben sich so und ich habe quasi die Cam dann halt geschiftet bis zum kompletten Hochformat ja. und es war halt voll geil weil der, ich habe von dem Besitzer vom Haus dann auch so Feedback gekriegt so hey mega geil weil halt irgendwie die komplette die komplette ähm, Zuschauerschaft am Livestream versucht hat, das in eine zu neue Perspektive zu setzen und alle haben den wow, Kopf halt geil. gedreht und du, kriegst es, und du kriegst es nicht mehr hin, dass das Bild gerade wird, weil ja. also Kopfdrehen macht es da nicht mehr, also ich konnte halt voll deren Welt bestimmen, ja. was die sehen und also für mich war es ein krass geiles Projekt, für mich als als Videokünstler in Anführungsstrichen so.
1: Ja. Aber das ist doch cool, das ist doch, ja. das ist doch
0: voll die geile Spielwiese. Das, die zweite
1: technische voll. Frage ist äh, Livestream, wie habt ihr, wie habt ihr das gel gelivestreamt?
0: Also du hast... Also, Kabel gebunden oder über, über Funk? Ja, genau. HDMI, 10 Meter, äh, was mich auch nicht komplett ins Setting reingelassen hätte, mhm. ähm, was okay war, weil ich dadurch halt sehr viele coole neue Sachen machen konnte, gerade wenn die beiden zum Beispiel auf einmal schlagartig nach hinten gelaufen sind, bin ich halt einfach auch rückwärts gelaufen und habe den Raum wieder aufgemacht und da habe ich auch von ein paar Leuten Feedback drauf gekriegt. so boah, hey, das sah mega aus, als du da wieder weg bist und dann dieses riesen Weitwinkel und also, das war ganz okay, also Klar, nervt ein Kabel, wenn du dann noch diesen einen Schritt gehen möchtest, dass du ganz close bist am Gesicht, gerade mit so einem Weitwinkelding. Und dann geht es ums Verrecken nicht, natürlich, das nervt. Aber es war, war geil auch irgendwie. Oh, ich hätte da mehr Angst, dass ähm, man über das Kabel drüber fliegt, entweder die Tänzer oder du. Ich hatte, weiß ja nicht ich hatte, hatte was, hin oder? hinter mir war Johanna, ähm, Bens Freundin, und die hat mich, äh, die war meine Kabelhalterin. Ach, die ich hatte quasi immer, wenn ich rückwärts gehe, das Kabel zurückgezogen, saß quasi am Anfang dieser. Dieser Bühne, da wo halt quasi der Tanzparkett losgeht, da saß sie am Boden, hat immer wieder Kabel hergezogen, Kabel nachgelassen, Kabel hergezogen mhm. und also da war ich fein safe. Ich habe es mir selber nochmal mit so einer Schlaufe durch meine Hosendings oder durch den Gürtelhalter gezogen, dass es halt nicht ausreißen kann aus dem Monitor. Und Ben stand dann quasi vor dem Raum um die Ecke gleich direkt am Raum, mit äh, zwei Bildschirmen und einem Macbook ähm, und einem Windows-Rechner. In dem Windows-Rechner hat er eine geile Elgato-Streaming-Card. Also da kommt uns das Glück zugute, dass Ben einfach den richtigen, äh, das richtige Equipment hat, um einfach was zu, zu streamen. Ähm, und der Stream war von Anfang an auf eine ganze One-Shot-Kiste ausgelegt. Also es wäre geil gewesen, eine zweite Cam zu haben oder irgendwas, aber äh, da brauchst du wieder Mischpult-Shit und also dann wird die ganze Kiste nochmal ganz schnell ganz viel teurer. Also Okay, das ja, heißt ihr habt, das war
1: jetzt so ein bisschen ein Test. Ihr habt, ähm, also das Zeug ist eh von, hat, hat eh Ben schon und es ist, läuft jetzt nicht über Black Blackmagic Streaming, sonst irgendwas Ding, sondern halt in den, in den PC rein, über die Karte. Und genau. ähm, ihr hattet dann den, des, den ganzen, das ganze Ding am, am Stromkabel liegen und das Kabel habt ihr dann auch rübergezogen einfach. Oder hattet ihr irgendwo eine Akkulösung, dass ihr ähm, an- und abstecken konntet, nee, weil ihr den Raum einen Strom.
0: Habt? Wir, haben, wir hatten Strom, der Raum war Gott sei Dank nur selber gang, nur zwei Türen weiter hoch und auf der anderen Seite und wir haben dann das Kabel neu verlegt ähm, und wir haben das Kabel am Anfang halt einmal so gelegt mit so viel Spiel, dass wir entspannt schnell umziehen können. Okay. Vor allem, wir mussten ja auch noch in den Router rein, wir, wir haben uns so einen WLAN-Router noch bestellt, wo man die, wo man ja, wo man ja, man ähm, eine... Chipkarte halt reinstecken kann und so. Mhm. Da musst ja auch nochmal, da haben wir auch nochmal ein 50-Meter-Kabel gelegt. Also logistischer Horroraufwand, aber wir haben es krass geil umgezogen bekommen und fett durchgezogen. Also war schon echt, war cool. Es lief so eigentlich sehr problemfrei und ähm, hat echt Spaß gemacht. so ähm, Aber ja, der Rücken am nächsten Tag war dicht. Am, am Arsch. Äh, der war am Arsch. Ja, aber so viel zu dieser Story und so viel zum Thema Rücken. Äh, jetzt habe ich mal 20 Minuten über, über, Projekt, über mein Projekt da geredet. Äh, Julian, was ging bei dir denn so am Wochenende oder letzte Woche vor allem auch? Wie war das bei dir?
1: Als allererstes trinke ich jetzt mein ein bio hanf getränk ein Biozisch-Hanfgetränk. Genau, weil wir nehmen ja heute für unsere Zeit erstaunlich früh auf. Es ist jetzt kurz nach zwölf, kurz vor 1. Ja. Ähm, und äh, ja, äh, Alkohol geht nicht. Deswegen äh, Biozisch von Völkel,
0: Biozisch-Hanfgetränk. Biozisch-Hanfgetränk. Nice, sag mir mal, wie es schmeckt. Ich trinke Wodka, ich Spaß. Ich trinke äh, Wasser. Ich bin zurzeit oder ich habe mir jetzt mal ein bisschen vorgenommen, mit der Biersache zu pausieren oder halt mal ein bisschen auf Pause zu gehen. Beziehungsweise einfach, weil ich ja gerade nicht mehr so viel Lust habe drauf. Also so gar nicht so, oh Gott, ich muss, sondern einfach so, ich glaube, ich habe da mal Bock drauf und ich probiere gerade noch ein bisschen, vielleicht ein bisschen abzunehmen, ein paar Kilos, ein paar mehr Kilos. Und deswegen glaube ich, ist bei mir halt echt einer, weil ich essensmäßig wird es gerade okay. Oder wird es besser? Also die Mengen sind ganz gut. Es ist nur zweimal am Tag. Ähm, ist auch häufiger jetzt mal ein bisschen was Gesünderes. Und vor allem im Moment auch kaum Fleisch. Und so. Geil. Und auch eigentlich kaum was, was Tierisches. Ähm, und jetzt gerade würde ich halt gerne auch den Effekt davon sehen und ich glaube, wenn ich so biermäßig weitermache, wie ich die letzten, wie ich seit Corona-Lockdown mache, dann kann sich da kein Effekt einstellen. <lacht> <lacht> Deswegen gibt es jetzt ein bisschen Bierpause, äh, weiß aber zum Beispiel auch, dass ich am Wochenende, wenn mein, weil am Wochenende kommen, meine Oma, mein Opa und meine Mama, und Oma und Opa sind quasi das erste Mal bei mir in Köln, mhm. seitdem ich hier lebe, äh, weiß ich auch, dass ich mit meinem Opa in Köln trinken werde. Aber, ähm, das ist dann auch nichts, was mich jetzt aus der Bahn ja, aber das ist schmeißt. Ja, aber das ist doch cool. Das ist doch der richtige Ansatz, finde ich. Ich muss mich ja jetzt nicht hinsetzen und sagen, Opa, ich trinke zurzeit halt kein Alkohol, sorry, sondern ich kann ja dann auch sagen, hä, hey, easy, jetzt trinke ich halt zwei, drei Kölsch mit dem Opa und dann ist die Kiste auch wieder erledigt. Ja. So. Oder mit meiner Oma oder mit meiner Mama. Wer auch immer Kölsch mag. <lacht> Kölsch ain't no ain't no uh, man thing. Kölsch goes, go, goes girls. Kölsch ist ein Getränk für alle. So genug weil ich gerade so krass das darauf bezogen hätte, dass ich nur mit meinem Opa Kölsch trinken würde, was ich dumm fand. Ja. Meine Oma trinkt bestimmt jetzt auch kein Kölsch. Ja. Nee, also bei, ja. mir, bei mir in der letzten Woche
1: ähm, war, die letzte Woche bei mir stand in Zeichen des Umzugs. Yeah, darauf wollte
0: ich hinaus. Das habe ich mir fast gedacht. Du Fuchs, du kleiner. Hey, kleiner ähm, ja, ich kleiner Fuchs. Wie ist ja, es in einem neuen Fuchsbau? Fuchsbau <lacht> oh, oh, oh,
1: oh, oh, oh. du bist doch der Fuchs. Oh, 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 oh. <lacht> <lacht> ähm, ist sau cool ist mit einem Fuchsbau. Also, der Umzug lief krass, krass entspannt, könnte man so sagen. Also, natürlich war es viel schleppen, viel hin und her tragen und so. Aber, ähm, also Markus, das habe ich ja das Mal schon erzählt, kam ja aus Stuttgart und hat mir geholfen. Welcher Markus? Der Markus Löw. Ähm, also, nicht Markus Rex. Nee. Ah, okay. Und, da ähm, der kam am Montag an und dann haben wir noch so ein bisschen gepackt und so und ein bisschen Berlin angeschaut. Und dann am Dienstag haben wir erst die Wohnung von Steffen und Ella, ähm, in die ich hier eingezogen bin, komplett ausgeräumt und ein Haus weitergetragen. Und dann mit so einem Miles, also so einem Mietwagen, äh, Sprinter sind wir zu mir gefahren, haben mein Zeug eingeräumt und dann hier ähm, alles reingetragen. Und wir waren irgendwie genug Leute und es war, war ziemlich cool und ziemlich ent, entspannt, so unterm Strich. Natürlich trotzdem krass Muskelkater und, und sehr, sehr viel bewegt und sehr viel getragen. Aber ähm, war irgendwie ein guter Umzug, so es lief,
0: lief ziemlich gut. und Sprich, es wurde auch, es kam nicht dieses typische Scheiße, uns geht jetzt da die Zeit aus, Scheiße, der Sprinter muss dahin, fuck, wir sind zu wenig Leute, jeder muss sich übelst einen abkämpfen, sondern es war einfach irgendwie eine entspannte Nummer, oder wie?
1: Ja, genau, also es war natürlich schon so, dass immer die gleichen Leute oder dass schon eher die gleichen Leute viel getragen haben und ein paar andere Leute nicht so viel, aber kann man ja auch nicht erwarten von allen, dass alle irgendwie gleich viel tragen. Aber gerade zum Beispiel mit diesem, ja. mit diesem Miles Sprinter, den haben wir einfach, haben wir halt spontan geholt, sind kurz zu mir gefahren, sind ja also Fahrzeit von, von der neuen Wohnung zu meiner alten, da waren ja irgendwie drei Minuten, wenn überhaupt, und haben dann da vorm Haus geparkt, das eingeladen, wieder zurückgefahren, haben auch direkt vorm Haus hier einen Parkplatz bekommen und den einfach stehen gelassen dann da. Das kostet dann 20 Euro oder so das Auto für den, für den Umzug, also optimal. Und Krass. Ja, und dann musste ich ja schon noch einiges, ähm, einiges richtig durchwischen, putzen und machen in der neuen Bude, weil die ja quasi auch erst an dem Tag ausgezogen sind. Es gab halt nicht so zwei, drei Tage, wo die, wo die Bude leer stand. Ja. Ähm, aber das ist, hat auch ziemlich gut funktioniert so. Es, ist, es muss noch einiges getan werden. Also ich will alles komplett streichen. Da darfst du mal vorbeikommen. Dann machen wir ein geiles Wochenende. Oder unter der Woche mal irgendwie mit... Äh, Jojo, oh, und so, und dann äh, ich bin Action. jetzt
0: in nächste Zeit jedes Wochenende ziemlich krass... Ah. Sorry, no can do. Ähm, aber ich komme gern zum Bier trinken. Das, das, das ist gar kein Problem, weil die nächsten Wochenenden kann ich auch nicht. Aber danach finden wir sicher einen guten Termin, wo das <lacht> funktioniert. Ich komme eh tatsächlich bald wieder nach Berlin. Ähm, und dann, äh, dann können wir da äh, auch streichen gerne mal. Ja, geil. Cool. Äh, aber Farbe darf natürlich ich aussuchen. Also streichen ist für mich immer weiß. Ja, es wird deine komplette Wohnung wird schwarz gestrichen. Geil. Dark Room. Es wird kein, wird kein Happy, Place. <lacht> das ist nur, nur ein Place für für, äh, für sick People dann, die sich äh, richtig, die sich richtig emotional einfach in den dunklen Raum hocken wollen und sich einfach traurig werden da drin. Der, so ein der Raum wird das.
1: Der Raum ist aber eigentlich ein Stock tiefer. Da kann ich dir noch ein bisschen was erzählen
0: dazu. Ähm, Auf Podcast dann, ne? Ne, sogar on, on, on air. Okay, echt jetzt? was kommt jetzt? Ach, du, kommt liebst du, liebst den, über, du liebst über den Darkroom-Wetten. Du liebst über den Sexschuppen-Wetten. Nee,
1: nee, nee, nee. Da, da, da okay. rennt deine Fantasie mit dir durch. Nee, So krass ist es Oder so cool ist es nicht. Um, so cool. <lacht> nee, auf jeden Fall, um, ich habe ja eigentlich keine Möbel. Ich habe ja nur ein Bett umgezogen und ich habe von, von den beiden hier ziemlich viele Möbel übernommen. Ähm, habe ich ihn abgekauft und da habe ich jetzt dann auch, da haben wir dann gleich zwei Schränke zusammen, also auseinander und die, die kommen auch weg über Kleinanzeigen hoffentlich oder sonst Schrottplatz oder so. Das sind halt so Ikea-Sachen, die brauche ich auch nicht, die will ich nicht, die stellen alles voll und ich will ja gar nicht so viele Sachen in der Wohnung haben, ich will das ja alles sehr clean halten. Ja. Ähm, und das Geile war dann, dann haben wir, dann waren wir im Baumarkt und haben Holz gekauft, um einen Tisch zu bauen oder zwei Tische und mhm. jetzt haben wir, also vor allem Markus, Steffen und ich haben dann einmal den Tisch gebaut, an dem ich gerade sitze, aus so geilen Dielenplanken irgendwie so vier cm hoch, 28 breit und oder tief und ähm, dann da drei Planken nebeneinander und so also es ist ein richtig geiler Tisch finde ich bin mega happy mit dem geil und dann noch ein, ein Tisch für die Kaffeemaschine wo die Kaffeemaschine drauf steht der ist da hinten ich sehe den so ähm, sieht nice. auch mega geil aus und ich bin mit den beiden Sachen schon mal voll happy und dann irgendwann muss ich eben noch eine gescheite Couch kaufen und ein paar andere Sachen und sowas. Aber ja. das ist schon echt ganz geil. Und die witzige Story war eigentlich, wir sind im Baumarkt und haben uns gedacht, ja, ähm, wir holen uns dann eben auch so einen Miles-Sprinter oder dann beim Baumarkt irgendwie leimen uns so, so eine Karre. Und die Baum, der Baumarkt, zu dem wir mussten, der war aber so weit weg, dass das nicht mehr in dem Miles-Gebiet war. Weil du hast ja immer so um die Stadt rum, also um Berlin rum, hast du eben so, so ein Gebiet, oder in dem in, wo Berlin halt drin liegt. Und dem kannst du die Autos ausleihen, und außerhalb davon kannst du halt nicht ausleihen oder vor allem auch nicht abstellen. Und da war, waren wir bei dem einen Baumarkt, und da gab es das nicht, als mussten wir zum anderen, und dann haben wir uns da einfach nur noch so ein, so ein, so ein Golf geliehen und sind zum anderen Baumarkt gefahren und mussten halt dann die Parkzeit quasi auch zahlen. Und ja. dann haben wir eben das ganze Material da bekommen, und dann haben wir dachten, fuck, jetzt haben wir gar keinen, gar keinen Transporter, sondern nur so ein Golf. Und dann haben wir von diesen, also wir hatten sechs von diesen zwei Meter langen, acht Zentimeter tiefen, breiten, hohen, hohen ähm, Balken plus äh, das ganze ganz andere Holz, also wir hatten massiv viel Holz plus drei Leute in diesen Golf reingequetscht, irgendwie hat es funktioniert. Markus saß hinten drin und hat, die, hat den, den Kofferraumdeckel runtergehalten, weil wir hatten kein Seil, um das zuzubinden. Ah. Also auch alles nicht so ganz, ganz äh, koscher. Nicht 100% und fliegt, ja, ja. Und ich weiß gar nicht, was das Auto nachher gekostet hat, aber die, die dumme Aktion war halt, dass wir auf dem Weg zum ersten Baumarkt, ich weiß, das ist ziemlich wild erzählt gerade, auf dem Weg zum ersten Baumarkt sind wir an Markus und an meinem Auto vorbeigelaufen. Beide Autos wären größer als der Golf, den wir dann nachher gemietet haben. Wäre deutlich günstiger gewesen und deutlich entspannter aber nee wir haben uns einen Mietwagen genommen der uns nachher 50 Euro gekostet hat viel zu klein war und mit dem haben wir dann das ganze, das ganze Zeug irgendwie Geil, transportiert mega, also das
0: ist doch wenn das mal nicht First World ist das ist, ist Hardcore First World ja aber das ist ein guter Folgentitel wenn das mal nicht First World ist Schaust du dir auf nee ich weiß ich habe nichts zu schreiben schreibst du das auf <lacht> ich habe da immer eine gute Entschuldigung ich habe nie was zu schreiben der ich nee. existiere nur digital ich habe auch aber auch und du kannst digital auch digital Karten schreiben ich habe aber auch die, ich muss das, Hand, das Handy liegt zu gut. Ah, ja, 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 Das wird nicht so gern gestört. Um, <lacht> ja, aber krass, aber ich kenne so Denkfehler oder so. Und dann denkst du später so, boah, fuck, ey, wie dumm. Ja, das kommt halt so eins zum anderen und dann ist ja, das so, okay. Ja. Hm. Geil, natürlich fahren wir zum Sprinter mit dem Sprinter zum Baumarkt. Scheiße, in den Baumarkt gibt es nicht. Scheiße, der zweite Baumarkt liegt nicht in dem Gebiet. Ah ja, jetzt sind wir aber schon hier. Ja, lass den Mietwagen schnell nehmen. Und danach ja. so fuck hätten wir es einfach mit Mercedes gemacht. Ja. <lacht> naja, aber, nee, cool. aber alles funktioniert.
1: Ähm, voll, voll geil.
0: Aber geil, also ich bin, äh, ich bin sehr gespannt auf die Wohnung. Äh, ich denke mal, ich werde bei dir auch dann auch schlafen können, oder? Hast du Ich habe sogar eine Schlafcouch. Alter. Mhm. Geil, dann muss ich der Johanna Katz nicht mehr mit meinem Schnarchen auf den Sack gehen. Das ist in richtig, Berlin. ja. Aber Johanna meinte nach dem letzten Visit, dass es nicht so wild ist mehr bei mir. <lacht> dass es sich wohl gebessert hat, mein Schnarchen. Das hat sie dir erzählt. Ich, ich glaube, ich euch... Oh Gott, Leute, ich habe jetzt vier Nächte nicht mehr gepennt, Alter. Oder drei, wie viel waren es? Ich weiß es nicht mehr. Ähm, ja, ich, ich kommuniziere halt einfach gern. So auch gern im Schlaf. Und das mache ich halt mit Schnarchen. Ich erzähle da einfach. Nice. Gibt bestimmt irgendeinen krassen Linguistiker oder irgendeinen krassen Sprachexperten, der das übersetzen könnte. Ja. Ich schnarche ja auch auf Freibisch. Vielleicht,
1: da vielleicht gibt vielleicht gibt's
0: dann eine App, eine App, die das dann so... Glaubst übersetzt. du, man kann am Schnarchen Dialekte erkennen? Ja, <lacht> ganz klar, <lacht> ein Schwabe. G total klar. Der, der, der schnarcht ruhiger. Der schnarcht zu schwäbisch. Der, der schnarcht zu sparsam, das muss er Schwab sein. Aber, wo schwäbisch?
1: <lacht> aber wo schwäbisch? Hast du die, die Randale in
0: Stuttgart mitbekommen? Nee, was war da?
1: Gar nicht. Äh, die haben in der, in der Nacht ähm, auf Sonntag, also Samstag auf Sonntag, haben sie hart randaliert in der Innenstadt. Haben, ähm, Echt oder was? Also brutalst, brutalst randaliert. Ähm, und das sind, das sind wohl, ähm, ich, ich weiß gar nicht wie viele Leute, aber... Äh, Je nach, je nach Quelle, irgendwie mehrere hundert Leute randalierend durch die Innenstadt gezogen und haben äh, Schaufenster eingetreten, zwölf Polizeiautos zerstört, ähm, 20 Festnahmen gab es und die Polizei aus dem ganzen Land ähm, ist quasi zur Unterstützung in die Hauptstadt, äh, Landeshauptstadt nach Stuttgart reingefahren. Und ähm, das muss richtig abgegangen sein. Äh, mehrere Polizisten verletzt, einer, einer schwer. Es gibt so Videos, ähnlich wie aus den USA, äh, wo ein Polizist irgendwie am Boden kniet. Einer kommt von hinten angerannt, springt und, und springt ihn einfach um mit so einem. Zum sprung Dingsbunt und die Motivation und so.
0: heraus Und die Motivation heraus aus. Ist unklar. Fuck, ist unklar. Fuck also alles, oder?
1: Anscheinend, anscheinend ging es los mit einer, mit einer Drogenkontrolle. Ähm, vom, also vom Landtag gibt es so einen See, da, da hängen man abends halt oder hängen halt manche Leute abends ab und feiern ein bisschen und so. Und da war wohl eine Drogenkontrolle und das fanden die Leute nicht gut und da haben sie sich gegen die Polizei solidarisiert. Also genau das, was eigentlich. Was ich erwartet habe, dass es auch passieren wird, weil die ganze Stimmung Polizei gegenüber in vielen Kreisen schon sehr, sehr wild war, fand ich. Also ich fand, viele Bereiche haben so dieses, was in den USA stattfindet, auf Deutschland projiziert. In Deutschland gibt es auch Cops, die nicht so geil sind, aber das kannst du einfach nicht vergleichen. Und mhm. ähm, das ist in Stuttgart aber eskaliert das hätte ich nicht gedacht. Ich weiß nicht, ob vielleicht schickt da was anderes dahin, vielleicht war es auch organisiert oder sonst was, keine Ahnung. Will ich auch nicht äh, in den Raum irgendwie so stellen, aber auf jeden Fall ging es da, ging's da gut ab. Und die haben die komplette Innenstadt verwüstet quasi. Mit Ziegelsteinen auf, in, in, in Dings reingeworfen, in, in Läden und sowas. Und zwar alles. Also vom McDonalds zum einen Euro-Shop zum Jubiläum. Also Julian, nicht, Julian nicht, äh,
0: ja. ganz kurz. Neben mir ist. Oh Gott, schade. Ein Hund? Krass. Oh, heftig. Neben mir läuft einfach gerade ein Eichhörnchen hier, hier raus und sitzt sich einen Meter weg von mir. Und gerade als ich es für dich filmen wollte, läuft es weg. Oh, oh, okay, Mann. Entschuldigung. Völlig off-topic, aber richtig krass. Das war gerade, das ist einfach gesessen gerade. So ein kleines, süßes Eichhörnchen. Ich war erst voll erschrocken und dachte so, wow. Und dann so geil. Hallo? Willst du Bier? Willst du, willst du auch Podcast <lacht> aufnehmen? Willst du auch Podcast aufnehmen, kleines Eichhörnchen? Na klar. Juhu. Äh, ja, fuck. Scheiße, was geht da ab? Warum eskaliert es so? Ja, keine Ahnung. Also, ja. Vor allem, warum wird dann, warum wird das so krass weit getragen? Also es ist,
1: es ist, ist irgendwie ist komplett wild. Also gerade in Stuttgart äh, Hat sich, haben sich
0: alle Seiten hochgeschaukelt quasi.
1: Ja. Also ich, ich weiß nicht. Ich glaube, das ist auch noch nicht irgendwie final, final untersucht. so. Also es wird noch ein bisschen dauern, denke ich. Kann ja, ich muss das machen. mir
0: mal in, äh, ich werde mir das mal in äh, ich werde mir das mal zu Gemüte führen, weil jetzt gerade kann ich da wenig zu sagen. Ja. Nee, muss doch nicht. Das ist mir nur gerade ähm, Ja,
1: Aber das, die, ja. Der, Dark, der Darkroom unter meiner Wohnung, von dem wollte ich noch erzählen.
0: Ja, mach mal. Ich habe
1: ja, hab ja von vornherein schon gesagt, dass es da dieses Problem gibt mit der, mit der Nachbarin. Ich weiß nicht, ob du dich da noch daran erinnerst, aber auch ähm, bei Stefan Eller, als die noch hier gewohnt haben, kam die ziemlich regelmäßig hoch und hat sich beschwert, dass es zu laut sei. Und okay. zu laut, nicht aufgrund von, von einer harter Technomucke oder irgendwie Partys oder sowas, sondern da geht es um, um Rumlaufen, um Sachen, die umfallen oder sonst irgendwas. Also die Grundaussage mhm. ist eigentlich, es sollte in der Wohnung nicht laufen. Er soll in der Wohnung nicht leben. Genau, man soll nicht leben in der Wohnung. Also die, die ist eigentlich eine sehr, sehr arme Person, glaube ich. Die ist auch regelmäßig, also die hat komplett schwarze Zähne, die ist regelmäßig brutal drauf. Und also es ist eigentlich ein sehr, sehr trauriger Fall. Aber nervt natürlich irgendwann. Und mhm. die Polizei kann auch nichts machen. Die kommt auch regelmäßig deswegen, weil sie regelmäßig die Polizei ruft, weil es zu laut sei. Und ich habe jetzt, oder Steffen haben auch schon Protokoll geführt damals, ich habe jetzt auch wieder, äh, für quasi Protokoll weiter, und sie war jetzt jeden Tag einmal da, mindestens. Mhm. Ähm, vorgestern war sie dreimal da, hat zweimal die Polizei gerufen, dass es zu laut wäre. Es war nie zu laut, also geht es echt um Sachen, mir ist einmal ein Fuji-Akku runtergefallen, der Fuji-Akku ist ja winzig, der ist ja brutal klein, der ist vom Tisch runtergefallen auf den Boden, zack, dann schon zu oben. Krass. Und das Geile ist, die klingelt dann immer, bombert gegen die Tür, hämmert gegen die Tür, Bombard warum sage ich Bombert? Ich habe nie gesagt. Weiß ich nicht. Hemmel äh, gegen die Tür <lacht> und, und ähm, wenn ich den aber aufmache, ist sie schon wieder weg. Dann pulse von unten hoch, von, vor ihrer Wohnung. Also ich sehe sie meistens gar nicht.
0: Ja, ist halt eine Feige. Die ist halt,
1: die ist halt komplett, komplett durch, also ist echt schade. Ähm, und gestern hat sie einen Zettel vor die Tür gelegt, ob sie mir im Einzug helfen soll. Ähm, das kann ja nicht sein, dass man mit in einer Zweizimmerwohnung so lange umzieht. Und beim Umzug hat sie eine, eine Freundin für mich beleidigt als Fotze. Also, das ist, die ist Da kommt durch. Aber das ist so die, das so das, was, was hier so alltäglich, mein Alltag versüßt in der Wohnung.
0: Krass. Und, und, und wie wird das gehandelt? Das ist ja auf Dauer kein Zustand. Hm.
1: Gar nicht. Also, die Hausverwaltung kann wohl wenig machen. Die wohnt seit 17 Jahren hier. Ähm, hat eine Anzeige, aber das reicht halt nicht, um sie raus, rauszuwerfen rauswerfen wäre auch das Falsche. Ich glaube, die muss halt einfach in Betreuung irgendwo irgendwie. Keine Ahnung, was für, eine, was für eine Stelle das sowas dann auffängt, aber sie ist halt noch mündig genug, um da halt nicht irgendwo ähm,
0: Okay, und sie, aber sie, und sie schafft, die Miete zu zahlen und alles oder wie? Anscheinend, ja. Wahrscheinlich zahlt
1: die halt auch nur sau wenig Geld, in der schon so lange wohnt. Also sie zahlt wahrscheinlich ein Viertel, von dem was ich zahle oder
0: so. Aber die das wird so. keinen Job oder irgendwas haben, ne? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Hm, krass. Ja, nervig, aber nicht drauf reagieren, wäre mein Deal.
1: Ja, ich mache da ja auch nicht. also hilft ja auch nichts, wenn ich mich da irgendwie aufrege oder, oder ihr, aber es nervt halt so ein bisschen.
0: Aber es war ja klar von vorne ja. rein. Das wusstest du ja, ja. Ja, krass, heftig.
1: Also wenn du herkommst, wusstest du auch Hättest du dir gedacht, dann,
0: dass es so krass ist?
1: Ja, ich wusste ja, also ich, ich, ich war ja auch schon öfter da, als sie hochkamen und
0: äh, ja. Alter, das ist krass muss man ja irgendwann einen Schiss kriegen. Also nicht Schiss. Nee, dumme Aussage. Ich revidiere. Ja, Schiss nicht, aber also
1: ich laufe schon sehr ruhig durch die Wohnung. Ich bin ja eh schon ein ruhiger Mensch. Genau, das ähm, meine ich. Tu dass also du ich so ich schlage ja keine Türen, ich, ich, ich knall keine Türen, ich, ich trampel nicht krass rum und so. Ähm, ja. Und jetzt bin ich halt noch leise hier. Wenn ich, wenn ich dann merke, dass ich noch leiser bin, dann versuche ich nicht mehr, leise, leise zu sein, weil das so weit darf es halt nicht kommen. Mhm. Aber ja. Naja.
0: Na gut, klar, auf der anderen Seite, ja, also ich, eigentlich kann es ja nicht funktionieren. Irgendwann darf man ja sich abbeschweren über dieses Ständige, dass wenn jemand dich ständig nervt und ständig kommt, also eigentlich kann es ja dann nicht der Zustand sein.
1: Ja, aber Mieterschutz ist in Deutschland halt sehr, sehr groß. Ist finde ich ja eigentlich auch gut. Ja, das ähm, ist ja auch gut. Es müsste halt, ja, wenn man man müsste halt irgendwie belegen, dass sie auch, wenn ich nicht in der Wohnung bin oder wenn ich wirklich gar nichts mache, also wenn sie jetzt zum Beispiel kommen würde, wo ich seit so einer Stunde am Tisch sitze mit Kameraaufzeichnung, dann hätten wir vielleicht irgendwas in der Hand, aber das reicht halt nicht, um dann da wirklich dagegen vorzugehen. Also du bräuchst halt, deswegen führen wir ja ein Protokoll, damit das alles äh, irgendwie zumindest belegt ist, auch mit Zeugen, der noch mit dabei war, ähm, aber ich glaube, bis da was passiert. Es ist wohl auch so, dass die sich mit der Hausverwaltung und Anwälten, sie hat wohl einen Anwalt auch, keine Ahnung wieso, oder wer, wer das macht aber das ist wohl auch so, dass die sich halt hin und her streiten und Deutschland Anwaltsgeschichten sind ja einfach, also Rechtsstreitigkeiten sind ja brutal kacke, allgemein ja
0: jo. ja in dem Fall wohl einfach weiterleben, aus Abstellgleis stellen, sich denken, ja fuck, irgendwann wird es bestimmt zu irgendeiner Lösung kommen im Sinne jo. von, wer weiß, ob die nicht irgendwann auszieht Ja. ja krass ich habe noch was. Ich habe mal wieder was aus, Ich habe mir mal wieder was gekauft. Aber jetzt ist vorbei. Also, jetzt kommen vielleicht noch zwei kleine Sachen, aber dann ist vorbei. Dann habe ich alles, was ich will. Hast du die, die Zeisslinse gekauft direkt? Was? Hast du die zeiss -Linse direkt gekauft? Nee, also zwei Zeiss-Linsen ich ja schon. Nee, die CP2, meine ich. Also nee, das du. Wobei die Dinge ja auch immer teuer werden, ne? Ja. CP2s kannst du dir mittlerweile echt geil kaufen. Kriegst du kriegst eine Linse für unter für teilweise unter 2000 Euro, 2000 Euro. so in dem ja. Was für die Dinger ja schon nichts mehr ist, also.
1: Ja, das, die eine ich habe mit, also mit der einen mit glaube 21er oder sowas, die, mit der habe ich ein paar mal getreten, die war immer richtig kacke. Aber vielleicht ist es ja. auch nur das eine Modell, vielleicht ist
0: es nicht die Also die 21er finde ich auch nicht toll, ich finde die, find die 18er ganz geil, die 15er ist halt super geil aber ich leime mir das ja oft wegen so shit, aber ich habe ja jetzt meine eigene 18er meine eigene 28er, eine 50er will ich jetzt noch, die 15mm wird irgendwann kommen, aber ähm, was hast du jetzt gestauert. gekauft? ja Moritz hat sich einen Flachbrett gekauft <lacht> ähm, weil ich plane, ich plane ja was mit meiner analogen Fotografie ähm, so bis Anfang nächsten Jahres ungefähr um, und habe ja die Kontrax G2 und um, ich sehe es halt nicht mehr ein für halb gute Scans so viel Geld zu bezahlen also wenn du dich daran erinnerst wir haben für Montags bis offen fünf Filme um, entwickeln und scannen bei in Köln bei einem Store um, Scans waren auch gut also passt also schon viel viel besser auch vor allem wurde das negativ gescannt und nicht nur der Abzug weil wir da keine Abzüge gekauft haben aber ich habe trotzdem glaube ich für die fünf Filme 90 Euro bezahlt oder, mhm. oder 83 das geht halt nicht, das, das kann ich nicht auf Dauer machen vor allem der Scan war immer noch nur ein äh, M, Scan M in Scan XL wären es wahrscheinlich 140 Euro gewesen und es ist auch ein krasser Aufwand den Scheiß zu scannen ähm, aber ich habe jetzt quasi mir einen Flachbettscanner, den, den, den äh, Epson V600 Perfection gekauft ähm, dazu noch zwei Software, einmal eine Scanner Software und eine Lightroom Software weil der Scanner scannt das als DNG RAW Format und ich kann das in mein Lightroom reinhauen und habe da ein Plugin, wie ich in dem Negativ erstmal weiterarbeite, ein gescanntes RAW-Negativ und das dann zu einem Positiv konvertiere und es bleibt immer noch ein RAW. Mhm. Und ich kann es handeln wie ein RAW-Bild. Ähm, ich will ja nicht viel dran machen, aber ich kann zum Beispiel halt schon sagen, hey, das ist ein Kodak-Film und kann den schon so aussehen lassen, wie es soll. Und vor allem, du erinnerst dich bestimmt an die montags bis bilder bei, im Studio, wo auch die Gesichter halt teilweise ein bisschen ja, weggeblitzt ja. sind, die kann ich, das kann ich damit halt herholen. Mit diesem Vorgang.
1: Ja, geil, das heißt, ich kann, ich kann jetzt wieder richtig fotografieren und das dir dann alles äh, rüberschicken.
0: Nee, weil ich für einen Film roundabout zwei Stunden brauche, bis der komplett gescannt ist. Das ist immer die nächste Frage gewesen.
1: Flachbett heißt, du musst den Film zerschneiden und in so einem Der Film Ding kommt reinbauen. zu mir
0: zerschnitten, genau, der Film kommt zu mir zerschnitten von Foto Lambertin. Lambertin entwickelt mir das Ding für, Achtung, Farbfilm, drei Euro das Stück. Das ist nichts. Mhm. Also ich habe mir überlegt, ob ich selber entwickle und ich hätte ja a Bock da drauf, aber habe dann so für mich mal festgestellt, boah, fuck her mit Chemie, dann machst du deine 10-15 Filme, die ich gleich beieinander habe, so, die habe ich schnell, die, die habe ich schnell durchgeknipst. Und dann entwickelst du deine 15 Filme und dann musst du die Chemie austauschen, musst die Chemie entsorgen, musst dich immer darum kümmern, dass nichts schief geht, es kann viel schief gehen. Und es ist halt ein Workflow für Leute, die gut organisiert bin, sind. Ich bin halt nicht gut organisiert. Ähm, und genau, aber, aber die Kumpels von mir, die selber entwickeln, kommen auf 2,50 pro Film. Foto Lambertin kostet 3 Euro. Also große Empfehlung an jeden Kölner. Foto Lambertin, Farbfilm entwickeln, beste. Ähm, und genau, und dann kommt der Film in, äh, immer in 5 Bilder zerschnitten sind dann quasi fünf Streifen, sechs Streifen und dann ähm, äh, gehe ich damit quasi, lege ich immer einen Streifen in den Scanner ein, dann wird von oben und unten gescannt. Äh, die Software, mit der ich äh, scanne, heißt ViewScan, die hat mich 70 Bucks nochmal gekostet und die Software für Lightroom heißt Negative Lab, ist richtig fancy, richtig simpel, richtig nice und die hat mich nochmal, fast, die hat nochmal 100 Dollar gekostet. Und der Scanner. Aber dafür spare ich mir, also ich habe jetzt halt nicht mehr diesen Totalausfall mit dem Scanshit und Film und so von Dingen, weil ich habe halt jetzt schon zweimal für große Scans, für viele Scans fast 90 Euro bezahlt. Das Ach. heißt, ich habe es halt jetzt, wenn ich das mit fünf, wenn ich das jetzt noch vier, fünf Mal mit fünf Filmen mache, dann habe ich alles bezahlt.
1: Ja, und, und der Scanner, der hält ja auch ein paar Jahre, also. Absolut, ja absolut. Ja, geil.
0: Ja, also das ist richtig geil, das macht richtig Fun. Ähm, Jo, und äh, ja, ist halt vor allem voll geil. Ich scanne immer mit Filmrändern, kann da jetzt immer meinen Style mit diesem Filmränder-Shit auch weitermachen, kann das auch mal ernsthaft für Projekte machen. Also, sprich, äh, kann auch mal bei Projekten planen. Okay, dann gibt es noch analoge Fotoserien vielleicht in den Projekten und dann geil mit Filmrändern. Und also, ist cool. Gibt es wieder eine coole analog-digital-Schnittstelle und äh, freue mich da sehr drauf. Also, und es macht halt, es ist halt übelst entspannend. Ich sitze einfach auf meinem Schreibtisch, das mache ich bei mir daheim, nicht im Büro. Habe mir das daheim so in mein Setup gemacht, mache mir ein Abendessen, setze mich an meinen PC, scanne Film nach Film nach Film und äh, mache meinen Lightroom-Katalog voll und dann in Lightroom geht der, der Workflow weiter und ich bin sehr happy mit den Ergebnissen. Also ist schon was anders, wenn du einfach siehst, so shit, vor allem gerade mit der Kontax und dem Blitz, wenn du siehst, scheiße, ich habe mal wieder, also der Blitz blitzt halt schon krass so. Scheiße, das ist kein Hautton mehr und dann machst ein, zwei Einstellungspeaks beim Scannen, von, äh, beim, beim Umwandeln vom, vom Negativ und auf einmal ist so, ja, der Hautton ist wieder da, so, ja, geil, mega. Also, allein diese Kontrolle und das ist für mich tatsächlich gerade so, wie ich Fotografie gerade sehr gerne lebe und sehr gerne mache. Dass es nicht günstig ist, ist klar. Insgesamt gar nicht günstig, aber es ist auf jeden Fall as cheap as it gets für mich gerade mit am wenigsten Aufwand, wie es geht und ein Hobby, das mich leidenschaftlich sehr begleitet und ja, das macht mir gerade viel Fun und das ist, äh, kann ich nur empfehlen für jeden, der gerne analog fotografiert ihr müsst nicht, also entwickeln, klar macht es auch, weil es geil ist aber auf jeden Fall schon mal so ein Deal bringt krass viel, vor allem wenn du, wenn du weißt, dass zum Beispiel diese ganzen DM-Sachen also es gibt ja auch Städte oder kleinere Städte, in denen es keinen krassen Fotoladen gibt, der, der, der dir entwickelt und dann gehst du zu DM, weil das der nächste Ding ist und willst halt deine Scans. Und der DM macht das Labor halt nichts anderes. Du musst Abzüge nehmen von deinen negativen, weil die halt die Abzüge scannen. Okay, das ist ja brutal shit. Das ist nur noch scheiße. Die scannen dir nur entwickelte, belichtete Abzüge. Äh, ähm, klar, ich glaube, du kannst auch ankreuzen, dass es negativ gescannt wird und dann wird es halt richtig teuer.
1: Ja, aber das ist... Das Sobald du ja ein bisschen mehr fotografierst analog,
0: kommst du, glaube ich, recht schnell in so einen Bereich rein, wo es einfach Sinn macht, das so zu machen wie du. Ja, absolut. Deswegen ist es ganz geil. Und an dieser Stelle nochmal Ausruf an Lukas Hauser, sitting in Innsbruck. Der Typ hat mir da das meiste mit so erklärt oder gesagt, wie ich das machen soll. Und an Robin Scherm, die beiden sind da auch sehr connected. Äh, auch mit mir studiert der Robin und ähm, der hat mir auch nochmal viel geholfen und gezeigt bei meinem ersten Scan-Versuch. Ähm, und die entwickeln auch beide selber und sind Litte-Fotokünstler und Videofilmer Deswegen und Videokünstler. Deswegen geil. Ausruf. Ausruf. Ausruf an beide. Ausruf an alle. Jammern. So, sorry, das war jetzt wieder ein langer äh, lange Takeaway von mir. Ich muss mir wieder eine Kippe drehen, deswegen hoffe ich auf eine Story von dir.
1: Oh, schwierig, schwierig, schwierig. Ich habe nämlich, hast du, hast
0: du die Uhr im Blick? Ich habe die Uhr im Blick, wir sind bei ungefähr 45 Minuten erst. Alter, ich dachte, wir sind, wir sind schon voll, voll drüber. Also nee, es steht 49 Minuten hier, das heißt, ah ja, wir, wir haben eigentlich gleich angefangen, vielleicht eine Minute weniger, 48 Minuten. Hm. Ich wollte mal... Ein, können wir... Sorry? Können wir was... Ja, ich dachte mir, vielleicht können wir noch so ein, zwei Minuten mit Bullshit füllen, dann wären wir über die 50er marke Und die ist ich wichtig. Die er ist wichtig. Die 50er marke hab ist nämlich, wichtig. Ich habe nämlich... Ähm Weil dann sagen Menschen schon so, oh, eine Stunde. Ja. <lacht> die, die Deutschen aufrunder und abrunder.
1: <lacht> ich hätte ja heute oder eigentlich gestern und dann jetzt doch heute ähm, ein, ein Date gehabt mit äh, Jonathan, um meinen Stern einzubauen, der kam wohl an, am Auto. Genau, äh, de, von, de, von den Sternenreisern Jonathan von den Sternereisern. Hi, ich bin Jonathan von den Sternereisern. Ähm, und der, dann habe ich ihn gestern gefragt, so, okay, wann heute passt es dir? Dann kann ich kann meine Termine irgendwie außen rumlegen. So. Und es hat er vorhin geschrieben, dass er wahrscheinlich krank ist und auf Corona getestet wird. <lacht> und, 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 und dass es wahrscheinlich nichts wird. <lacht> ähm, ja, ich bin gespannt da. Ähm,
0: There you go, Jonathan. Karma is a bitch. Okay, das ist viel zu böse.
1: Ja, mal schauen, <lacht> wann es da weitergeht. Aber jetzt fahre ich ja morgen, morgen... Oh, der
0: Arme, Alter, das ist ja scheiße. Ja, morgen also fahre ich nach Stuttgart, das
1: heißt, wenn ich dann am Dreh dann zurückkomme in einer Woche oder so, ähm, mal schauen, ob's dann, ob es dann Corona schon vorbei ist ähm, oder ob er negativ ist und ob man dann das Ding einbauen kann, können gemeinsam. Oh, und, und auch geil, ich habe ja ich hab ja ein bisschen Küchenequipment hatte ich ja da beim Einzug hier, aber halt vor allem, ich habe irgendwie zwei Pfannen und, und so ein pseudo Wok das ist so ein bisschen kleinerer, Wog-mäßiges Ding, ein paar gute Messer und sowas. Und Steffen hat mir so ein paar Gabeln, ein paar Löffel und so einen Quatsch da gelassen, aber jetzt nicht massiv viel Zeug. Und dann ja. dachte ich mir, geil, ich ähm, ich vor, vor zwei Tagen oder sowas, ich koche mir zum ersten Mal in der, in der Wohnung und ich war am Tag davor war ich noch arbeiten und Markus war noch hier. Und Markus hat, ähm, hat hat hier dann hat ein bisschen rumgewerkelt und äh, tatsächlich vorausgegeben. Heute, heute, heute bin ich ganz, heute ganz, ganz stark auf der, auf der äh, erzählerischen Ebene unterwegs. Komplettes, komplettes <lacht> Chaos. Also, ich wollte mir was kochen in meiner neuen Wohnung und dachte mir, Scheiße, ich habe keinen Topf. Also, nämlich den Wok. Dann mache ich halt so One-Wok-Pasta-mäßig. Mache ich das dann. Man, man kann ja Pasta, auch, auch so One-Pasta, Pot -Pasta, wo du halt die Nudeln direkt in der Soße quasi kochst und nicht extra mit Wasser mhm. verkost. Also habe ich alles in den in, den, in diesen Pseudobock rein und ähm, macht es da, hat auch ganz gut funktioniert. Dann dachte ich mir, ja scheiße, ich habe keine so zur Pfannenwende oder sowas zum Anbraten halt von Sachen, also auch keine auch keine Schöpfkelle oder so. Dann habe ich mein, mein ja. Herz so Salatbesteck genommen, das ich noch hatte. Ähm, hat auch ganz gut funktioniert. Und dann habe ich festgestellt, fuck, keine Gewürze. Und bis dahin <lacht> ging es alles noch ganz gut, aber mit was ersetzt du denn Gewürze? Und dann habe ich von der von der salzigen Butter, die ich noch hatte, habe ich halt ganz viel reingehauen, in der Hoffnung, dass ich so ein bisschen das Salz daraus bekommen kann, was natürlich auch gar nichts bringt. Und ich habe ich hab so viel Parmesan wie möglich reingerieben, ähm, weil Parmesan habe ich natürlich immer da, hat aber auch nicht ganz so viel gebracht. Also das Essen war eher so so Larifari, war nicht so geil, hat scheiße geschmeckt, kann man so sagen. Das sah richtig geil aus, aber hat nicht gut geschmeckt. Und am nächsten Morgen ähm, mache ich so in einen Schrank auf und sehe, da ist eine ganze Dose Salz. Und ich sage fuck, wie kommt die da hin? Und dann hat Markus am Tag davor ein Bananenbrot gebacken und hat dafür Salz gekauft. Und ich habe es halt nicht gecheckt. Also, oh Mann. <lacht> ich hätte alles da gehabt. Ähm, ja, weil also ich alles, aber ah, ich scheiße. das
0: Das war quasi, der, war das dein Abfuck der Woche? Nee, das war nicht mein Abfuck der Woche. Ich, Zu sehen, sagen wir dein Abfuck der Woche ist der Darkroom unter dir. Ja, ja.
1: Könnte man so sagen, wobei das der zu erwartende Abfuck der Woche war. Ja.
0: ja, klar. Aber es ist der Abfuck der Woche. Ja, okay. Zählt Abfuck ja. der Woche. Ja, hat, äh, ich Abfuck der Woche ist mein Rücken. Ja. Ganz klar. Ganz klar, da gewinnt der Rücken. Ganz. Und zwar da ist der einfach, da hat er die Nasenspitze vorn, da gewinnt er einfach zu, das Ding. Zu 8000 ganz locker, Prozent. Ganz locker schüttelt er das aus der Hüfte. <lacht> ich habe ich hab noch, ähm,
1: hab noch was Geiles, was auch auf die, auf die Salz-Story im Prinzip das gleiche in Grün ist. Für diesen Tisch, den ich hier gebaut habe, da habe hab ich ähm, ich habe die die Bretter nebeneinander gelegt und dann eine Leiste quer und die Bretter, die nebeneinander liegen, mit dieser Querleiste verschraubt und habe da recht massive Schrauben genommen, weil ich die geil finde, das sieht geil aus, habe die schwarz anlackiert mit einer Unterlegscheibe und habe aber die nicht einfach obendrauf gemacht, sondern ich habe so ein so ein Fräsbohrer gekauft, der dann ein Loch in die in die Platte reinfräst, sodass die die Unterlegscheibe und die und die Schraubenköpfe quasi abgesenkt ist. So sind, mhm. sodass es oben, da hast du halt diese Löcher, wo die Schraubenköpfe drin sind, aber die stehen nicht oben raus. Und und diese und natürlich habe ich alles vorgebohrt und es sind 12er, 12er Schrauben. Also es gibt, gibt, ist also die dicke von den Schrauben einfach. Und dein normaler, normaler Schraubenset oder Bohr, ein Bohr, normales Bohrset hat, ähm, geht immer bis 10. Eigentlich so 10 ist so die dickste Schraube und ich wollte halt ein bisschen massiv und habe halt eine 12er Schraube genommen. Und habe dann beim, beim Schrauben haben wir dann beim Bohren haben wir festgestellt, ja scheiße, wir haben keinen, 12er, keinen 12er Bohrer. Also haben wir mit einem Holzbohrer einen Zehner durchgebohrt und dann mit einem Zehner Steinbohrer, der vorne immer so ein bisschen dicker ist, mit dem dann nachgebohrt und die Bohrmaschine so rumgeeiert in dem Loch, dass das Loch größer wird. Und dann ging es irgendwann. Ähm, dann haben wir das alles fertig gemacht, hat alles funktioniert. Am nächsten Tag hole ich meinen eigenen Werkzeugkoffer, weil wir haben das meiste Zeug von Markus benutzt. Und dann fällt mir auf, ja fuck, ich habe einen Zwölferbohrer. Stein und Holz. Weil ich bei dem Küchenumbau auch zwölf Schrauben genommen habe und da schon alles gekauft habe. Also das gleich in Grün. Ich hätte alles da gehabt, habe es vergessen. Lassen. Und äh, ja, also von dem her. Zum Thema wir haben
0: jetzt Auto, wir haben Bohrer und wir haben Salz in der Küche. Du hast einen Run.
1: Ja, und zum Thema Organisation und sowas, weißt Also, ich bin, ja, drei, drei von drei. Ich glaube jetzt, vielleicht können wir das als allgemein, als Abfuck. Naja, das war ja. kein Aber 3 von
0: 3 ist auch eine gute Zahl. Es ist vielleicht auch jetzt erledigt, das Thema. Das denke ich auch, ja. Geil. Ähm, ich hatte gerade noch irgendwas äh, auf der hohen Kante. Jetzt ist es weg. Ach ja, ja meine Geld. Linsen. Geld.
1: Das hast du für den Drucker ausgegeben. <lacht>
0: Geld auf der hohen Kante. Nichts mehr auf der hohen Kante. Ich habe noch meine Linsen mit ein bisschen Cinemod stuff hochgerickt und angeglichen, sprich immer die gleichen Adapterringe vorne drauf, alles von Precisious, Firma aus Frankreich. Alle haben den gleichen Deckel oben drauf. Für die 15mm fehlt mir noch ein Follow-Focus-Ring. Und bei Leitax in Spanien, von dir empfohlen, noch diese Umschraubdinge bestellt, aber die brauchen halt ewig, bis die bei mir sind. Die sind jetzt immer noch nicht da, ich hatte mit dem E-Mail Kontakt, aber das wird. Aber ich habe einen geilen Follow-Focus-Menschen gefunden, Julian, und zwar ähm, über eine Seite und dann steht da, da German Follow-Focus äh, 3D-Printed und so. Und ich dachte so, ja cool, mal eine deutsche Firma, die sowas macht, so. und schreibt da eine E-Mail hin, weil ich einen Ring bestellen wollte, aber... Also und der Ring war auch für meine Linse ausgeschrieben und so als Produkt da, aber dann stand da, ich muss die Werte für die Linse eingeben und dann war ich so, hä? Das steht doch da auf der Seite, warum kann ich die nicht bestellen? Und dann schreibe ich dir eine E-Mail hin und dann kommt zurück, ey, hier ist Tim Dering, du wärst fast mal in München in unsere Wohnung mit eingezogen, ich bin Kumpel vom Reitflorian und ich so, ach krass Tim, ruft ihn direkt an und red mit ihm und er macht es quasi so, er hat ganz viele Linsen in seinem Setup und ja, wenn jemand die will zum ersten Mal und die quasi noch nicht drin ist, dann muss die Linse einmal vermessen werden, entweder von ihm oder man macht es selber, aber da geht auch oft was schief und dann schickt er dir vier geprintete Ringe und der, der dir am besten passt, passt dir dann und ähm... Genau, ist echt ganz geil. Äh, und ja, ich, das wird mein Follow-Focus-Guy. Ja, äh, mega.
1: Und hast du jetzt ja. schon
0: einen bekommen von denen? Nee, nee, nee. Ich habe jetzt die Linse mal vermessen, was echt nicht easy ist, weil es muss halt genau der Mittelpunkt, da darf nichts schief sein mit einer Schieblehre. Ist tricky. Ähm, eigentlich würde ich es ja, lieber der Ingenieur. machen lassen. Ja, ich bin ja Ingenieur. Aber Ingenieur kann ja auch nichts messen. Der kann ja bloß mit Zahlen. <lacht> äh, da Und ein Vermessungsingenieur? Ich habe mir nämlich... Wie bitte? Ein Vermessungsingenieur. Ja, der Vermessungsingenieur, glaube ich, der weiß auch nur, wie man vermisst, aber der, 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 der vermisst es vielleicht nicht selber. Oder der misst ich vielleicht die schon. Gerät, dass, ich aber gib denen mal eine Schieblehre in die Hand. Doch, ich glaube schon, ist ein richtiger gibt Ingenieur eine in ein Nee, es, das haben die nicht gelernt, Natürlich. Julian. Das kann der vielleicht, weil es sein Vater ihm beigebracht hat, aber eine Schieblehre zu nutzen und abzulesen, haben, machen die safe nicht im Studium. Das kann der nicht, weil der Ingenieur ist, das kann er, weil er es kann und weil er sich informiert hat. Aber kein Ingenieur der Welt, kannst du mir erzählen, aber dass er das weiß, erwart ich, der Das
1: erwarte ich doch von dem Ingenieur, dass er, dass er natürlich, in der Lage ist, sich ja. das... Also, ja. aber das sehe ich war, anders. Ich glaube, wir sind schon alle Fachidioten. Ja, das, das auch, aber das ist ja noch fachintern, also das gehört auch ja, noch zum Fach, meiner Meinung nach. Aber hast ja, du... Ja, ein Ingenieur,
0: du, der keine Schieblehre verwenden kann, ist schon krass dumm.
1: Hast du jetzt... Ja? Als, Hallo? Jetzt als, als brüllt er da da in der Gegend rum. Ist, es, ist das Eichhörnchen wieder da, oder was? <lacht> was? Warte mal kurz.
0: Wie bitte? Also, Moritz brüllt. Ihr seid meine Fans. Ich habe hab Fans beim Podcast aufnehmen. Oh la Ja. Die Fans sind Ben Hammer. Kam und da gerade ein Johanna Höschen Kröße. angeflogen, Alter. Da kam ein Höschen angeflogen. Wow. <lacht> nice. Ähm, geil. In diesem Sinne, Julian. Nee, du, du, musst eine Frage noch,
1: du musst deine Frage noch kurz beantworten. Also, ich will ja. wissen, ich brauche noch die Adresse von, dem, von der Firma aus Frankreich ähm, mit, den, mit dem Cinemod: Precisious.fr. Precisious.fr. Hast du, ist, ist schon alles da? Ja, ist geil.
0: Fast alles geil. Die Billigkappen, die drauf kommen, sind auch cool, sind aber halt billig. Also ich habe, man kann sich da auch selber Kappen machen, steht ein Name drauf und so ein mhm. Scheiß, kostet dann gleich eine Kappe 30 Bucks. Ich habe halt die für 15 Bucks genommen und die, die muss man halt schon so drauf. Also, die passt gut drauf, aber die musst du schon immer ein bisschen nochmal, ne, also es ist nicht Perfekt, well German engineered, das ist halt Frankreich. <lacht> <Okay>. <lacht> Spaß, Spaß an der Stelle. Okay, ja, Kleiner Bezug also auf eure bin Autos. Ich, bin, ich, <lacht> bin ich gespannt, würde ich
1: mich damit meinen also ich vergleichen, gut. weil ich habe das ganze Zeug von Simmod aus äh, USA. Ähm, ja. Und das ist ja eigentlich genau das, dieser Adapter: 80 mm außen, 77 mm innen, über die gleichen Kappen und so ein Quatsch. Genau. Ähm, und vor allem auf die Zahnringe bin ich dann gespannt, weil da habe ich ja auch welche und da ist einer scheiße, einer ganz cool und zwei sind geil. Und mhm. wenn die vom, vom, ähm, von deinem geil... Tim. Ausruft Tim Dering. Ausruf wenn die von Tim auch geil sind, dann wäre das natürlich, ähm, kann ich da auch mal eine, eine Ladung bestellen. Ja, Mann.
0: So machen wir es. Vor allem, glaube ich, sind die leica linsen auch alle schon vermessen. Ja, bestimmt. Ähm, yo, das klingt nach einer guten Idee. Ich sage dir, wie das ist, ähm, wenn der da ist. Ähm, und dann wissen wir Bescheid. Und I have nothing left to say, do you? Nö. Ich, ich bin jetzt raus, Schön. ich mache
1: mir jetzt noch einen Kaffee, ich trampel noch ein bisschen durch die Wohnung, damit die, die Alte von unten noch ein bisschen <lacht> mich besuchen kommt und äh, sagt dir vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
0: Ja, also ich finde es eine gute Idee, auf der anderen Seite, man alleine leben kann, schon einsam werden, vielleicht ist es ganz cool, dass immer jemand dich täglich zwei, dreimal besuchen kommt, ähm, von dem her, wenn du Bock auf Menschen, wenn ihr Bock auf Menschen habt, stampft doch einfach mal, vielleicht kommt der Nachbar hoch. Äh, in diesem Sinne wünsche ich euch allen eine gute Woche, ähm, eine, die zweite Folge in der Montagsbesoffen-Karriere von Moritz Shin, in der er keinen Alkohol trinkt das wird jetzt nochmal eine Zeit lang so bleiben, dafür müsst ihr oder könnt ihr vielleicht ein bisschen mehr Bier trinken oder auch nicht äh, stay healthy und so und positive äh, und äh, Corona out, ciao